0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Jenny Gärtner.
0: Cheese. Four happy people von den Grünen und der FDP sind heute in unserer Timeline gelandet, um zu zeigen, ja, wir haben uns getroffen, wir haben miteinander geredet. Aber hinter diesem Bild steckt natürlich ein Plan.
2: Was spontan aussieht, ist wahrscheinlich das Produkt einer sehr geschickten Inszenierung.
0: Das sagt der Politikberater Ben Dix-Hügelmann. Wir gucken uns an, welche Rolle so ein Bild in der politischen Kommunikation hat. Und in der Nacht von gestern auf heute ist es passiert, die um die 1000 Grad heiße Lava ist von der spanischen Insel La Palma in den Atlantik geflossen. Sicherheitsbehörden befürchten, dass sich jetzt da giftige Gase entwickeln könnten. Und man weiß vor allen Dingen auch nicht, wie lange dieser Vulkan noch aktiv bleiben wird, das wollen wir uns also gleich genauer anschauen. Genauso wie Britney Spears, über die wir reden wollen. Denn nach der Doku Framing Britney Spears gibt es jetzt eine neue. Seit gestern ist sie draußen und die beleuchtet den anhaltenden Rechtsstreit mit ihrem Vater. Es geht natürlich um diese Vormundschaft. Und heute... In der Realität, nicht nur in der Doku, sondern heute in der Realität geht es in dieser Anhörung in die nächste Runde. Britney Spears selber fühlt sich auf jeden Fall traumatisiert. It's a lie. Ich, ich habe gelogen und der Welt gesagt, kind of ich bin okay. okay, aber das war eine Lüge. Ich bin traumatisiert, ich bin wütend ich bin und deprimiert. So Für uns ein Grund, genau dahin zu schauen und das machen wir auch im Update-Podcast am Mittwoch, den 29. September. Auf geht's.
3: Deutschlandfunk NOVA
0: wenn man halbwegs Politik interessiert ist und heute Morgen auf Instagram und Twitter und Co. unterwegs war, dann habt ihr wahrscheinlich auch die vier PolitikerInnen gesehen, die euch freundlich angeschaut haben. Annalena Baerbock, Christian Lindner, Robert Habeck, Volker Wissing, vereint in einem Selfie. Alle vier haben das bei ihren Instagram-Kanälen gepostet, dieses Bild. Und drunter stand: Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten. Also, ich finde es auch spannend, ein Selfie, was schnell viral gegangen ist. Zwischen den Grünen und der FDP gibt es anscheinend Gespräche. Hundertfach gab es Memes. Und auf jeden Fall hat das Ding das Zeug dazu, das politische Selfie des Jahres zu werden. Aber was sagt das eigentlich aus? Darüber sprechen wir mit dem Kommunikationsexperten und Politikberater Bendix Hügelmann. Jetzt bei mir am Telefon. Hi. Hi. Instagram ist ja schon lange nicht mehr einfach nur so eine Plattform für so spontane Schnappschüsse oder so. Auch bei PolitikerInnen ist das nicht anders. Was sagst du, ist das jetzt so ein Schnappschuss gewesen oder ist das kalkuliert und geplant und alle haben sich überlegt, wo sie stehen wollen?
2: Also ohne da jetzt zu spekulativ vorzugehen, würde ich folgende Einschätzung abgeben. Das sieht spontan aus, natürlich, aber dieses Bild entsteht nicht aus einer Laune heraus, sondern das folgt aller Wahrscheinlichkeit nach gewissen... Vorüberlegungen, die dann auch wahrscheinlich in Abstimmung getroffen wurden, wie man jetzt in diese Gesprächsrunden dann auch kommunikativ einsteigen kann. Von daher, was spontan aussieht, ist wahrscheinlich das Produkt einer sehr geschickten Inszenierung.
0: Es sind ja auch parteimäßig immer so im Wechsel. ne? Also es sind jetzt nicht sozusagen die Grünen beide in dem einen Bildeck und die anderen beiden von der FDP in der anderen Seite, sondern so durcheinander quasi. Wen wollen die mit diesem Bild erreichen und was sagen die vier, also Baerbock, Lindner, Habeck und Wissing in diesem Selfie auch aus? Wie würdest du das einordnen?
2: Naja, zunächst, wenn man da mal einen Summenstrich drunter zieht, dann erreichen die über ihre Profile hinweg ungefähr 820.000 Leute direkt. So. Ja. Und äh, durch jetzt die Minenwerdung und das sozusagen Rezitieren in der breiteren Öffentlichkeit hat dieses Bild wahrscheinlich eine viel, viel, viel größere Reichweite bereits jetzt äh, entscheidet, als das allein über die Profile der vier PolitikerInnen dann auch möglich gewesen wäre. Ne? Also im besten Sinne viraler Content. Und das erklärt wahrscheinlich auch ein Stück weit, wer damit erreicht werden soll, nämlich, Diejenigen, die sozusagen jetzt in der politischen Kommunikation beziehungsweise in der Deutung des politischen Betriebes unterwegs sind, einerseits, aber andererseits eben auch die Anhängerinnen und Anhänger dann der beiden Parteien, die dort dann vertreten sind. Und das Signal ist klar. Hier wird also sich um Gespräche bemüht, um auch eine gute Form des Austausches miteinander. Vertrauen ist da wahrscheinlich auch ein Stichwort, was häufig dann fällt. Und von daher gibt es also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Deutungsebenen, die man da anlegen kann.
0: Mhm. Auch, dass alle es sozusagen gepostet haben ne? und einer sich da nicht rausgehalten genau.
2: hat. Genau, genau. Also das ist ein weiteres Argument dafür, dass es eben kein spontanes Bild gewesen ist, dass nun irgendwie alle dann auch denselben Text dort hinterlegt haben. Also das folgt schon einer gewissen Vorüberlegung.
0: Mhm. Gab es das in der Vergangenheit schon mal, dass Selfies von PolitikerInnen so eine riesige Aufmerksamkeit generiert haben?
2: In Deutschland wäre mir jetzt in diesem parteipolitischen Kontext kein Vergleich bekannt. Aber was wir hier natürlich beobachten können, ist diese Niedrigschwelligkeit. Also dass die vier AkteurInnen hier sich sehr, sehr unmittelbar zeigen, unabhängig davon, ob das jetzt von langer Hand geplant ist oder nicht. Ist, ne, es ist ein spontan entstandenes Bild und das äh, ja, gibt eben äh, auch gerade bei Instagram genau den richtigen Spin mit, dass man eben sich so zeigt, wie es in der Situation dann eben auch, auch ist. Und das ist etwas, was äh, wir wahrscheinlich noch öfter jetzt sehen werden in den kommenden Wochen und Monaten.
0: Oh, uh, das ist interessant. Welche Rolle spielen denn dann diese Selfies in der politischen Kommunikation, wo ja auch Social-Media-Auftritte zum Beispiel auch eine immer größere Rolle spielen?
2: Naja, Selfies spielen genauso wie alle anderen Posts auch schon eine Rolle, dahingehend, dass man bei Social-Media eben ein gewisses Image, wenn du so willst, kultivieren kannst was dann auch der politischen Markenbildung, wenn man so will, ein Stück weit folgt. Ja, Also wer will ich sein, welche Themen möchte ich besetzen, wie möchte ich diese Themen dann auch inhaltlich und auch visuell transportieren und schaffe ich es vielleicht durch die geschickte Verbindung von persönlichen und politischen Inhalten, die abstrakten politischen Themen, für die meine Partei steht, so zu verpacken, dass auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht so zur Hardcore-Politik Nerd-Szene, sich zählen, dann auch äh, Interesse daran entwickeln und darüber vielleicht dann auch zu politischen UnterstützerInnen werden. Das ist so ein bisschen der, der Hintergrund.
0: Wir haben uns angeschaut, was Selfies für eine Rolle spielen für die politische Kommunikation. Die Infos waren das von dem Kommunikationsexperten und Politikberater Bendix Hügelmann. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich sage danke. Deutschlandfunk Nova. Update. Heute in L.A. ist ein wichtiger Termin für eine der ganz großen im Pop-Business, wahrscheinlich sogar einer der wichtigsten Tage in ihrem Leben. Genau, es ist Britney Spears. Es steht nämlich der nächste Anhörungstag im Vormundschaftsstreit zwischen Britney Spears und ihrem Vater Jamie an. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team, wer jetzt nicht so genau drin ist im Thema. Warum streiten die sich nochmal?
4: Also Britney Spears ist im Jahr 2008 nach mehreren psychischen Zusammenbrüchen entmündigt worden. Ihr Vater ist zum Vormund erklärt worden und das ist in Kalifornien schon ein ziemlich massiver Einschnitt in die persönlichen Rechte. Weil? Weil du beispielsweise nicht mehr selbst entscheiden kannst, mit wem du noch Kontakt hast. Also einfach mal jemand anderen anrufen oder Textnachrichten schreiben. Das kann dir untersagt werden. Man verliert auch die Fähigkeit, über seine Gesundheit zu entscheiden. Also beispielsweise die Einnahme von Medikamenten zu verweigern, die mhm. dir jemand einfach geben Möchte. Okay. Britney Spears hat bei einer vorherigen Anhörung dem Gericht mitgeteilt, dass ihr zum Beispiel nicht erlaubt wurde, die Spirale zu entfernen, als sie den Wunsch geäußert habe, nochmal schwanger zu werden. Und das ist dann eben die Vormundschaft über die Person. Boah,
0: das ist echt schon richtig, richtig krass, wenn du nicht mal mehr über deinen eigenen Körper entscheiden kannst. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dazu kommt dann auch noch eine Vormundschaft über das ganze Geld, ne? das Vermögen.
4: Ganz genau. Also theoretisch kann wohl Britney Spears noch nicht mal mehr einfach 10 Dollar irgendwo hernehmen und damit losgehen. Sie braucht eine Zustimmung und wer über das Vermögen bestimmt, der bestimmt eben auch über Dinge, wie das Haus, in dem Britney Spears wohnt. Das darf der Vormund einfach so betreten. Er hat ja Hausrecht und oh. er kann andere Menschen einfach rauswerfen, auf die er keinen Bock hat. Er kann Wachpersonal einsetzen und, und, und. Und das ist schon sehr, sehr heftig, mal so im Vergleich. Bei uns sollte das eigentlich alles im Einverständnis mit der jeweiligen Person geschehen. Geht das nicht, weil jemand zum Beispiel eine psychiatrische Behandlung bekommen muss, weil er oder sie sich selbst gefährden, dann muss dem Ganzen eine Richterin oder ein Richter zustimmen.
0: Ist denn bekannt, was das alles für sie für Folgen hat?
4: Also viele Fans gehen davon aus, dass sie praktisch gefangen gehalten wird und deswegen haben sie auch den Hashtag Free Britney ins Leben gerufen. Sie selbst hat bei einem anderen Gerichtstermin in diesem Jahr sich so geäußert. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. Ich habe gelogen
0: und der Welt gesagt, ich bin okay, aber das war eine Lüge. Ich bin traumatisiert, ich bin wütend und deprimiert.
4: Aber jetzt telling ich dir die okay? Ich bin nicht glücklich. Ich kann nicht schlafen. Ich bin so angry, es ist insane und ich bin depressed. Das hat sie per Telefon dem Gericht so mitgeteilt. Das Gespräch ist dann später geleakt worden. Also sie beschuldigt ihren Vater und ihr Management unter anderem, dass man sie zum Arbeiten gezwungen habe. Sie ist der Meinung, dass wenn sie arbeiten kann und damit ja auch andere Leute bezahlen kann aus dem, was sie da verdient, dann gibt es auch gar keinen Grund für eine Vormundschaft. Ja, ja. Und ihr Vater hat wohl mitgeteilt, dass er diese Vormundschaft abgeben will. Heute Abend 22.30 Uhr unserer Zeit beginnt der Termin in L.A. und dann gibt es wohl konkretere Infos.
0: Okay, da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Ich habe das nämlich alles verfolgt. Wie kann es sein, dass Britney Spears aber arbeitet, wenn sie eigentlich wegen psychischer Probleme einen Vormund hat?
4: Also eine Netflix-Doku über den Streit und die Vormundschaft legt den Schluss nahe, dass Arbeit ihr gut tue, eine sinnvolle Beschäftigung sei. Das ist die Position ihres Vaters, also des Vormunds. Und den Filmemachern ähm, lagen wohl auch Unterlagen vor, aus denen hervorgeht, dass die Medikation von Britney Spears verändert wurde, wenn sie eine neue Platte aufgenommen hat oder auf Tour gegangen ist, also dass die jeweilige Dosis erhöht worden sei oder stärkere Medikamente oh. eingesetzt worden sein sollen. Und gearbeitet hat sie viel, mehrere Alben aufgenommen, auf Tour ist sie gewesen und allein zwischen 2013 und 2017 hat sie fast 250 Shows in Vegas gespielt. Das
0: ist mega viel. Mittlerweile ist das ja auch ein echtes Politikum geworden, ne?
4: Ja, also republikanische und demokratische Politiker haben gemeinsam den sogenannten Free Britney Act entworfen. Der soll Menschen, die unter einer gesetzlichen Vormundschaft oder einer Betreuung Stehen mehr Rechte einräumen, zum Beispiel die Möglichkeit, einen unabhängigen Betreuer zu ernennen. So soll Missbrauch in einer Vormundschaft in Zukunft verhindert werden.
0: Heute Abend, 22.30 Uhr, Deutscher Zeit, beginnt der Termin in L.A. Es geht um den Vormundschaftsprozess. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die nächste Anhörung bringt. Infos waren das zum Stand jetzt von Martin Schütz aus dem Update-Team. Deutschlandfunk Nova, Update. Die rechte Partei AfD hat bei der Bundestagswahl am Sonntag gute 10 der Stimmen geholt und ist damit zum zweiten Mal in den Bundestag eingezogen. Und trotzdem intern bei dieser Partei, da gibt es schon seit Monaten wirklich, ja, nicht mehr wirklich gute Stimmung. Der Grund, der Konflikt zwischen Tino Chrupalla und Alice Weidel auf der einen Seite die dem als rechtsextrem eingeordneten Flügel nahestehen und Jörg Meuthen auf der anderen Seite, der selbsternannte Moderate in der Runde. Zwischen diesen beiden Polen fliegen eigentlich regelmäßig die Fetzen, kann man sagen. Heute hat die neue AfD-Bundestagsfraktion zum ersten Mal sich hingesetzt und getroffen. Sprechen wir darüber mit unserer Korrespondentin und AfD-Expertin Nadine Lindner. Hi.
5: Ja, hallo, guten Abend.
0: In der ersten Sitzung der Fraktion geht es ja immer um diese Führungsfrage, nämlich wer leitet jetzt die Partei in Zukunft? Bislang war das ja Alexander Gauland und Alice Weidel. Die Frage an dich, wer wird's jetzt machen?
5: Also, da steht noch nicht fest, weil man hat noch nicht gewählt. Die Fraktion sitzt seit heute Nachmittag um 14 Uhr zusammen. Dann gab es erst mal ein Treffen von den alten und den neuen Abgeordneten. Man könnte sagen, den gemütlichen Teil. Und ab 16 Uhr hat man dann mit der eigentlichen Arbeit angefangen. Und seitdem, muss man sagen, fliegen da richtig die Fetzen. Und es ist unklar, ob man eine neue Fraktionsspitze wählt, wie man das eigentlich äh, vorhatte. Eigentlich war der Plan, dass Tino Kopalla und Alice Weidel gemeinsam als Team antreten. Man kennt die beiden ja schon aus dem Wahlkampf, die waren ja das Spitzenduo. Alexander Gauland hat das bisher gemacht, Er ist jetzt aber 80 Jahre alt und er tritt aus Altersgründen nicht mehr für die Fraktionsspitze an. Naja, und ähm, jetzt ist, und dann wollte man noch die Stellvertreter wählen, die parlamentarischen Geschäftsführer. Aber bislang kommt man da nicht zu, weil man sich richtig in den Haaren hat. Es geht unter anderem um Personalien, unter anderem um Matthias Helferich, einem Abgeordneten, der jetzt neu in den Bundestag kommt, aus Nordrhein-Westfalen. Und vielleicht ist dem ein oder anderen dieser Name Matthias Helferich noch ein Begriff. Das war nämlich der, der in einem Chat geschrieben hatte oder privaten Chat, er sei das freundliche Gesicht des NS. Er ist deshalb mit einer Ämtersperre für die Partei belegt worden. Und offenbar ist es jetzt so, dass er das erste halbe Jahr der AfD-Fraktion nicht angehören wird oder auch nicht angehören möchte, weil seine Personalige für eine ziemliche Kontroverse gesorgt hat, sogar so stark, dass die Mitarbeiter der Abgeordneten und auch der Pressesprecher selber vor dem Saal warten mussten. Deswegen konnte mir der Pressesprecher das vor wenigen Minuten noch nicht bestätigen. Ich bleibe da aber dran.
0: Laut Spiegelinformationen gab es ja in der Führungsfrage auch Widerstand innerhalb der Partei, vor allen Dingen gegen Alice Weidel. Worum geht es in diesem Konflikt?
5: Ja, das ist ein Konflikt, der wird ausgetragen. Im Moment scheint das fast so ein Nebenkriegsschauplatz zu sein. Aber es findet natürlich statt. Da geht es um die sogenannte Arbeitsordnung. Das hört sich jetzt erstmal total bürokratisch an. Das ist, die, ist so ein Regelwerk, was sich die AfD-Fraktion selber gibt. Unter anderem wird da festgelegt, wie man eigentlich über den Fraktionsvorsitz abstimmt. Und bislang war das so eine Paketlösung. Also das heißt, man hat halt beide Vorsitzenden im Paket gewählt und konnte sie auch nur als Paket wieder abwählen. Und jetzt haben sich alte Feinde von Alice Weidel zusammengetan und sagen, nee, nee, wir wollen bitte die Fraktionsspitze einzeln wählen und damit auch einzeln wieder abwählen können. Das heißt vor allem auch Alice Weidel abwählen können, weil man ist auch schon in der vergangenen Legislaturperiode sehr unzufrieden mit ihr gewesen. Zu wenig Präsenz, zu wenig Führungsstärke. Das hat man ihr vorgeworfen, ich finde auch zu Recht vorgeworfen. Aber soweit ist man ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen, über diese Arbeitsordnung zu sprechen. Weil man, wie gesagt, sich hinter verschlossenen Türen erstmal gestritten hat. Und es gibt auch noch einen zweiten Streitpunkt heute. Eine Mehrheit der Fraktion hat sich nämlich dafür ausgesprochen, bevor man überhaupt über diese Personalien redet, über das Wahlergebnis zu reden. 10,3 Prozent waren das deutlich weniger, also über 2% weniger als 2017. Das hat für einigen Unmut gesorgt. Und jetzt hat der Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen, Rüdiger Lukassen, halt eine Diskussion dann auf die Tagesordnung gesetzt, um über die Gründe für diese Stimmenverluste zu sprechen. Und ich habe hier eben gesagt, Alice Weidel, Tino Chrupalla waren das Spitzenduo und die tragen natürlich dann halt auch eine Mitverantwortung für dieses semi-gute Ergebnis. Also es wird richtig ungemütlich im Moment dort in dieser AfD-Fraktion, es geht eigentlich immer wieder um diesen Kernkonflikt. Wie radikal wollen wir eigentlich auftreten? Oder wollen wir nicht mittelfristig auch mal koalitions- und regierungsfähig werden?
0: Ja, das ist ja generell die große Frage bei der AfD. Eigentlich immer. Radikalisiert sie sich weiter Richtung Rechts oder versucht sie es auch mal ein bisschen gemäßigter aufzutreten? Ähm, wenn du diese Zusammensetzung der neuen AfD-Fraktion, äh, wenn du dir das jetzt alles so anschaust, es gibt ja auch viele neue dabei, wie würdest du das einschätzen?
5: Also ich glaube, dass da schon ein paar rechte Lautsprecher jetzt mit reingewählt werden. Und äh, man weiß halt auch, in der AfD ist es so, dass auch durchaus die Lauten dann den Ton angeben und die öffentliche Wahrnehmung bestimmen. Äh, von Matthias Helferich hatte ich ja natürlich schon gesprochen. Carsten Hilse aus Sachsen ist wieder direkt reingewählt worden. Ehemaliger Polizist, offene Sympathien für, für die Querdenker. Steffen Janich kommt ebenfalls aus Sachsen äh, neu in den Bundestag. Er ist suspendierter Polizist, auch Corona-Leugner aus Pirna. Yeah. <laughs> Barbara Lenk, auch aus Sachsen, kommt rein. Die hat das Ende des Schuldkults gefordert, also das Ende der NS-Aufarbeitung, was ja ein fundamental wichtiger Punkt in dem deutschen Geschichtsverständnis ist. Und noch eine Personale, Christina Baum, die wird zum deutschnationalen Flügel gezählt. Und die taucht im Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD mehrfach auf. Hannes Gnauk könnte man noch nennen, aus Brandenburg, Zeitsoldat bei der Bundeswehr, hat ein Uniformverbot, weil er für den militärischen Abschirmdienst als Extremist gilt. Also ich könnte diese Liste jetzt auch noch noch ein bisschen fortführen, da haben wir keine Zeit zu. Aber man sieht schon, was da auch an naja, rechtem, auch extremistischem Potenzial in den Reihen der AfD-Fraktion sich mittlerweile befindet.
0: Sagt unsere Korrespondentin Nadine Lindner über die heutige Sitzung der AfD-Fraktion. Also es gibt ordentlich Stress, viel, viel Ärger. Aber personelle Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Deutschlandfunk Nova. Update. Glühend heiß bis zu 1000 Grad ist die Lava, die gerade von dem Vulkan auf der spanischen Insel La Palma ausgespuckt wird. Vor zehn Tagen ist der Vulkan zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder ausgebrochen und hat bereits schwere Schäden auf der Insel angerichtet. Jetzt ist dieser heiße Lavastrom die Westküste von Palma entlang und hat das alles schon erreicht und ist über die gut 100 Meter hohe Steilklippe glühend heiß diese ganze Masse runtergestürzt, wie ein Wasserfall in den Atlantik. Und das ist tatsächlich auf der einen Seite natürlich faszinierend, es sieht spannend aus, aber es hat weitreichende Folgen. Denn zum einen werden auf dem Weg dahin, also diese ganze Lava, die da runterläuft, hat schon Bananenplantagen zerstört. Aber eben auch viele Menschen sind betroffen, mussten schon ihre Häuser verlassen und es kann deswegen auch gefährlich werden, denn man sagt, wenn die heiße Lava ins Meer fällt, dann könnten dabei unter anderem giftige Gase entstehen. Und das wollen wir jetzt nochmal genauer Erklären, und zwar mit Edgar Zorn, Vulkanologe am Geoforschungszentrum in Potsdam High. Hallo. Ja, was passiert denn ganz genau, wenn diese 1000 Grad heiße Lava auf das Meer trifft?
6: Ja, die Lava kommt eben durch den hohen Temperaturunterschied mit dem kalten Wasser, führt zu einer schlagartigen Verdampfung vom salzhaltigen Meerwasser. Das heißt, das Salz bleibt zurück und reagiert dann bei der Hitze mit dem Wasserdampf zu Salzsäure. Das wird dann mit dem Wind und dem Wasserdampf mitgetragen und ist extrem schädlich, wenn man das einatmet.
0: Wie gefährlich ist das für die Bevölkerung?
6: Im Nahbereich ist das ziemlich gefährlich. Da können die Gase schnell toxisch werden. Im weiteren Bereich allerdings in mehreren Kilometern Umfang schon weniger. Allerdings sind die umliegenden Ortschaften noch dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zumindest der Bereich, der nicht direkt um den Lavastrom evakuiert ist.
0: Es ist ja auch befürchtet worden, dass glühende Lavabrocken explodieren könnten und es so dann kochend heiße Lavawellen geben könnte. Ist das so passiert oder könnte das noch kommen?
6: Das gibt es zumindest in ähnlicher Form schon. Wir kennen das von Vulkanen wie dem Kilauea auf Hawaii, wo das häufiger passiert, dass Lava ins Meer fließt kann tatsächlich auch wieder durch den hohen Temperaturunterschied zu kleinen Explosionen, aber durch die schnelle Bildung von Wasserdampf kommen. Und das Meer direkt an der Eintrittsstelle kann sich entsprechend auch aufheizen. Das betrifft allerdings dann eher die Region ein paar hundert Meter um die Eintrittsstelle mit der Lava.
0: Eine Kollegin von Ihnen, mit der haben wir vor der Sendung gesprochen, die hat gesagt, ich reise morgen nach La Palma, ich möchte mir diesen Vulkanausbruch aus der Nähe ansehen. Wie besonders ist das gerade für Sie auch als Forscher?
6: Und das ist eine ziemlich besondere Situation. Auf La Palma ist es seit den 70er Jahren nicht mehr zu einem Vulkanausbruch gekommen. Und entsprechend spannend ist das, was man jetzt wieder beobachten kann.
0: Wie lange wird dieser Vulkanausbruch noch andauern? Kann man das überhaupt vorhersagen?
6: Nur grob abschätzen. An La Palma ist es in der geologischen Vergangenheit häufiger zu ähnlichen Ausbrüchen gekommen. Eben zuletzt ja in den 70er Jahren, aber auch in den 40ern. Und das kennt man im Prinzip seit dem Mittelalter so, dass es alle paar Jahrzehnte mal einen Ausbruch gibt. Und die verlaufen in der Regel alle sehr ähnlich ab. Also es gibt eine Lavaspalte am oberen Ende des Cobre Vieja, das ist dieser Höhenzug, wo auch jetzt wieder die Spalte aufgegangen ist und die Lava austritt. Und das fließt dann über einige Wochen bis Monate langsam ins Meer.
0: Edgar Zorn, Vulkanologe am Geoforschungszentrum Potsdam. Wir haben uns angeschaut, wie gefährlich das ist, wenn Lava aufs Meer trifft und auch da reinfließt. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Gestern Abend wurde eine alte Kassette für knapp 50.000 Euro versteigert. Darauf das Interview einer dänischen Schülerzeitung mit John Lennon und Yoko Ono. Schön und gut. Aber zu Gold wurde diese Aufnahme erst, weil da ein Song drauf ist, der noch komplett unveröffentlicht ist. Und zwar von Lennon himself, Radio Peace, von ihm persönlich vorgetragen, 1970, also zehn Jahre bevor er gestorben ist. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich deswegen heute mal damit beschäftigt, ja, mit den Dingen, die vielleicht unser Nachlass sein könnten, die nicht materiell sind. Also Texte, Songs, Mails, Fotos und so weiter. Und zwar die Frage gestellt, kann das weg? Was soll bleiben und wer entscheidet, wenn wir nicht mehr sind, was davon bleiben soll und was weg kann? Was für John Lennon Radio-Piece ist, ist
3: für Prince die Demo-Version von Nothing Compares to You. Und für mich sollte ich mal berühmt werden und sie nach meinem Tod veröffentlicht werden getrellerte Songideen auf Minikassetten, die ich vor Jahren mal auf dem Flohmarkt verkauft habe. John Lennon, Prince und ich, wir haben uns das nicht ausgesucht, aber diese Dinge sind jetzt öffentlich.
5: Was
1: passiert mit allem, was ein Mensch zurücklässt? wenn er stirbt in den digitalen Medien.
3: Das ist Birgit Janetzki. Sie ist gelernte Theologin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Bestattungskultur. Und
1: vor mehr als zehn Jahren bin ich auf das Thema digitaler Nachlass aufmerksam geworden.
3: Der digitale Nachlass, das betrifft zum einen Daten auf der Hardware, also Memory-Sticks, SD-Karten, Festplatten von Laptops, Smartphones und so weiter. Aber natürlich auch Internetkonten, alles, was auf den sozialen Medien stattfindet und auch ein Paypal-Konto oder ein bonus profil
1: Das ist ein Thema, was immer das Stichwort digitaler Nachlass, das haben inzwischen die meisten Menschen irgendwie mal gehört, die digital unterwegs sind, aber wirklich eine Vorsorge äh, haben die wenigsten gemacht.
3: Vorsorge, im Fall des Todes den digitalen Nachlass regeln. wie sähe das aus? Hardware wird vererbt, mitsamt der Daten, die darauf gespeichert sind. Das heißt, alles, was nicht irgendwann von Eltern, Kindern oder PartnerInnen gefunden werden soll, löschen. Online-Vorsorge ist komplizierter. Da müssen Entscheidungen darüber gefällt werden, ob Profile auf den sozialen Medien erhalten bleiben, eingefroren werden oder komplett offline gehen.
1: Was soll erhalten bleiben, was soll bewahrt werden und was sollte gelöscht werden? Worum muss man sich auch kümmern? Und da gibt es natürlich Prioritäten.
3: Priorität, so Janetzky, sollte auch alles haben, wo persönliche Informationen gespeichert sind und natürlich auch alles, was mit Verträgen zu tun hat.
1: Oder auch, wo Guthaben vorhanden sind, wie bei ähm, Miles and More, also solchen Bonusprogramm und sowas, das sind auch durchaus Guthaben, die dann die Erben einen Anspruch drauf haben.
3: Die Aufgabe von digitalen NachlassverwalterInnen ist es, den Wust an Daten zu finden und, wenn im Nachlass festgehalten oder von den Angehörigen gewünscht, Informationen löschen zu lassen. Digitale Nachlasspflege kann aber auch hochladen statt löschen bedeuten.
7: Mein Name ist Stefan Westermeier. Ich bin einer der Gründer und jetzt Geschäftsführer von Stay Alive. Stay Alive ist ein Portal, auf dem man sich digital unsterblich machen
3: kann. Digital unsterblich klingt nach Science Fiction ist aber eher eine kuratierte digitale Erinnerungsstätte.
7: Also man kann sich ein bisschen vorstellen, wie Facebook für Tote.
3: Im Gegensatz zu Facebook entstehen bei Stay Alive aber 70 der Seiten erst nach dem Tod. Also von Angehörigen, die einen digitalen Ort möchten, wo sie Fotos, Rezepte und Songs hochladen, die sie an die Person erinnern. Aber es ist auch für Menschen, die Interesse daran haben, die Erinnerung an ihr Leben selbst zu kuratieren.
7: Also wir haben relativ viele Junge, die es einfach mal ausprobieren und mal eine Seite anlegen. Ich hatte aber auch einen ganz konkreten Fall, da hat mich auch jemand angerufen, wie das Portal so an sich funktioniert. Der hatte eine schwere OP und wollte eben, falls es nicht klappt mit der OP, einfach selber bestimmen können. Können, was er mal hinterlassen will,
3: aber auch ältere Menschen, die sich eintragen. Demnächst soll es die Möglichkeit geben, mittels QR-Code auf dem Grabstein auf die digitale Erinnerungsseite einer Person zu gelangen. Und vielleicht ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis uns auf Wunsch auf dem Friedhof Hologramme begrüßen. Früher war das so. Ist eine Person gestorben, wurde der Nachlass unter den Hinterbliebenen verteilt, der Rest verkauft und was niemand mehr haben wollte, wanderte in den Müll. Das war's. Datenlage überschaubar. Wenn, ja, wenn man nicht gerade John Lennon ist oder war. Denn dann ist plötzlich alles erinnerungswürdig. Unabhängig davon, ob das überhaupt im Sinne der Person ist oder nicht. Generell bin ich
7: der Meinung, wenn man den Wunsch konkret äußert, dass sowas nicht veröffentlicht wird, dann, dann finde ich es nicht gut, wenn es jetzt nur so indirekt war.
3: Immerhin hat Len seinen Song ja ein paar SchülerInnen mit dem Kassettenrekorder vorgesungen.
7: Kann man bei einer Persönlichkeit vielleicht drüber hinwegsehen.
3: Und deswegen an dieser Stelle auf Deutschlandfunk Nova die Weltpremiere von Radio Peace. Ich habe natürlich keine 50.000 Euro für eine alte Kassette übrig, dafür aber schwer talentierte Freunde. Andrew Kohlberg mit einer frei erfundenen Erinnerung an John Lennons noch ungehörtem Radio Peace.
0: Radio Peace, jetzt im Radio gelaufen bei Deutschlandfunk Nova. Ein unveröffentlichter Song von Lennon, zehn Jahre nach seinem Tod, ist der entstanden und eben jetzt veröffentlicht worden. Wir haben das zum Anlass genommen, um zu gucken, was soll eigentlich mit unserem Nachlass passieren. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und
2: 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de